0: apontada à massa que forma as manifestações que nestes dias agitam Angola, revela que quem sai à rua para pedir uma sociedade mais transparente e um futuro mais promissor são principalmente os jovens. São eles quem reclama pela escassez de saídas para seguir com a vida em frente. Porém, é na retaguarda que o garante materno é hoje chamado a ser uma peça fundamental da sociedade. Bem-vindos ao sexto episódio do África Agora, o podcast da secção de Internacional do Expresso, dedicado à África. Para nos falar sobre o papel das mulheres numa sociedade que procura o seu rumo fortemente apoiado nelas, temos connosco Cecília Quitombe. Boa tarde, Cecília. Boa tarde. Eu sou da rua, diz Cecília Quitombe, descrevendo o modo como faz ativismo nas lutas das mulheres. Nascida em Luanda, esta assistente social com mestrada em Direitos Sociais faz advocacia na ONG angolana ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Trabalha sobre o direito da terra e é cofundadora da Associação jango Feminista, que enfrenta o patriarcado como sistema de autoridade masculina que ele é, enquanto legitima a opressão das mulheres. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na tarde de 13 de novembro de 2020. São duas horas em Lisboa e três em Luanda. Obrigada por ter aceito falar ao África Agora, Cecília. A opressão, os abusos dos direitos ou a violência contra as mulheres não é um exclusivo da África, nem os retrocessos que a pandemia tem provocado por toda a parte. Comece por lhe pedir que faça, por favor, um ponto da proteção dos direitos das mulheres que existem em Angola. Já se pode falar num antes e num depois, conquistou-se terreno?
1: Bem, uh, antes de mais gostava de, de, de dizer que, bom, em relação a esta questão que nos coloca, creio que nós podemos avaliar de uma maneira assim, muito hipotética e em função da do trabalho que fizemos, da realidade, por estarmos também muito por dentro da realidade do país, por acompanharmos o desenvolvimento do país em termos de notícias, em termos de informações que nos chegam, não é? E uma avaliação rápida, podemos dizer que os direitos das mulheres em Angola ainda requerem muita, mas muita atenção, podemos dizer também que houve grandes avanços em termos políticos, ou melhor, em termos de norma, em termos normativos, posso assim considerar, nós temos no país vários instrumentos legais que acolhem e protegem o direito das mulheres, nós temos uma política de igualdade de, de gênero, temos uma Constituição da República que prevê a igualdade de gênero e, por sinal uma Constituição bastante progressiva em termos de, de proteção de direitos de direitos sociais, civis e políticos, tanto para mulheres quanto para homens. Nós temos um Ministério em termos mais práticos, nós temos um, um Ministério da Família e Promoção da Mulher, temos várias ferramentas a nível do nosso país que efetivamente salvaguardam os direitos do ponto de vista normativo, do ponto de vista da lei os direitos das mulheres, mas quando fizemos uma uma avaliação do ponto de vista prático do ponto de vista da, da daquilo que é o resultado da, da, da existência desses instrumentos legais podemos então ver que ainda há vários desafios a serem a serem travados sobretudo pela governação e um dos desafios é de facto colocar é, é por à disposição das mulheres e de homens políticas efetivas que que vão, então, dar resposta aos problemas concretos das mulheres. Por que que eu digo isso? Nós estamos a falar de um país que, maioritariamente da sua população, somos cerca de 30 milhões de pessoas, de cidadãos, e desses 30 milhões... Cerca de 3, cerca de 15, hoje, ou 16 milhões são mulheres, não é? Estamos já com cerca de 16, 16 milhões são mulheres. Um número significativo, então, é preciso que as políticas sejam direcionadas às mulheres. Estamos a falar de um país onde, onde as mulheres, maioritariamente, estão no sistema informal. Estamos a falar de um país onde as mulheres, maioritariamente, sofrem a violência doméstica, a violência contra as mulheres, que é perpetuada fundamentalmente pelos membros mais próximos da família, sobretudo marido, tios, irmãos, enfim, que é uma violência sistemática, que as mulheres sofrem. Estamos a falar de mulheres que, em termos de acesso à educação, estão ainda em em minoria no sistema de ensino. Estamos a falar de mulheres que, no sistema de saúde, ainda não temos uma política própria de atenção à saúde da mulher. Então, nós estamos a falar do ponto de vista... Prático, do ponto de vista real, que as mulheres ainda, em termos de avanço, ainda precisamos avançar na, com estratégias concretas para a resolução de problemas que afetam diretamente os direitos humanos das mulheres em Angola, assim como no mundo também vai ocorrendo. E com essa questão da, da Covid-19, o que nós temos reparado é que as mulheres têm sido elas que mais sofrem com o um impacto tanto do ponto de vista econômico, porque elas estão a maioria no setor informal, e com as medidas no setor informal, e aqui em Angola dissemos que as mulheres estão na zunga, não é? a maior parte é zungueira, elas deambulam pela rua a comercializar produtos. Portanto, estamos a dizer que a maior parte dessas mulheres estão nesse momento sem uma política de proteção social, de facto, que as, que as acolha e que possa dar resposta às necessidades básicas, como a necessidade do direito à alimentação, o direito à saúde, eh, o direito à água, que são direitos básicos e que nessa fase de pandemia é fundamental que o Estado garanta.
0: Cecília, aproveito este final da descrição que fez, precisamente para... Muito recentemente houve manifestações que foram reprimidas em nome destas leis impostas para travar a contaminação com Covid e eu aproveito para lhe perguntar de que modo é que o ativismo político se apoia nas mulheres e afeta os seus direitos, ou seja é uma geração de jovens que não tem emprego e muitas vezes já seguiu em frente com as suas vidas e que tem um, um apoio de retaguarda muito importante quero falar sobre isso, por favor
1: Exato. Por, é, por acaso, eu estive, ainda esses dias estivemos a pensar profundamente nessas manifestações que estão a, ocorrer, estão a ocorrer de forma muito sistemática em Angola e sobre as quais eu sinto-me extremamente lisonjeada por estar a assistir essas manifestações no meu tempo, sim, sim. <risos> porque eu acho que são fundamentais para as mudanças que se, que, se, que se pretendem, que se querem fazer, porque nós temos um Estado que na sua constituição criou poucos espaços para dialogar, para conversar com jovens. Não há uma cultura de diálogo entre estruturas estatais estruturas de governação e a juventude. Então, às vezes, os mecanismos que os jovens têm para serem ouvidos, para serem, de alguma forma, para que chamem a atenção do poder político, são as ruas. E eu penso que as ruas chega a ser ainda um espaço onde alguns problemas podem e devem ser chamados a atenção para que todos possam sentir. E, portanto, nós estamos assistindo, nessas últimas semanas no país, já desde alguns anos também mas agora com mais intensidade essas manifestações perpetuada promovida realizadas por jovens que eu acho que são jovens que estão numa outra geração de uma outra dimensão que, que entendem o país a política do país de uma outra dimensão e que deve ser respeitado nós temos um acentuado número de jovens desempregados nessa altura o país tenha está com uma com uma taxa de mais ou menos 32% de jovens Desempregados, e esses são os dados estatísticos, mas claramente se a gente olhar para a realidade, possivelmente vamos, vamos poder perceber que esse número poderá ser maior, tendo em conta que também as estatísticas nem todas elas são confiáveis, portanto isso tem e, e tem um impacto sobre, sobre os direitos das mulheres, porque vejamos, a maior parte dos jovens que estão na rua, são os jovens filhos de mulheres, né? Peço desculpa <risos> aqui a redundância e dizer que são filhos de mulheres. Mas, sim, são filhos do que, que provêm de famílias. E muitas dessas famílias são... As mulheres são as provedoras. As mulheres são essas que, no que eu acabei de mencionar, são as que estão no mercado informal são as que estão na zuva são as que perderam o emprego porque mais eram empregadas domésticas agora com a covid muitas mulheres estão em casa aí elas estão a fazer ali estão a lidar estão a, estão a fazer estão a tratar da casa portanto muitas mulheres perderam o emprego e esses filhos são filhos dessas mulheres na maior parte dos casos são dessas mulheres e esses filhos percebem, estão a ver o sofrimento das suas mães e pretendem de alguma forma quebrar o ciclo de pobreza. E nós não podemos negar que os jovens têm a ousadia de quebrar o ciclo de pobreza, porque sabemos que a pobreza, o desemprego, são criações, são motivadas pelas políticas que um determinado governo determina. Portanto, não são coisas naturais, como muitos, como durante muitos anos se tentou pensar, não é? Que a pobreza era é coisa natural, que se a tua mãe é pobre, você também vai ser pobre e se gera um ciclo de pobreza constante. Sabemos que não é. Que, a, que, a, que o problema do desemprego, o problema da pobreza, resolve-se com políticas sociais. E essas manifestações têm sido para chamar a atenção ao poder político para dizer que Se atendermos as intenções dos jovens, se atendermos os direitos dos jovens, nós estamos, de alguma forma, a responder, a dar os direitos das mulheres, porque muitas dessas mulheres são as provedoras de de lar. Sabe, em Angola, a, 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 a a, 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 a maior violência ou a pior violência que existe em Angola ou a mais gritante de todas é a fuga à paternidade. O que eu estou a dizer é o quê? que, se olharmos para so- a nossa sociedade, eh, os homens fogem à paternidade, do cuidado dos filhos desde muito cedo. E as mulheres assumem isso. Quer dizer, as mulheres vivem, para além da própria violência doméstica que elas sofrem da, da física, psicológica ou de outro fórum, as mulheres também estão a, 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 têm esta violência que é a fuga à paternidade. Normalmente, os homens aqui agora deslegitimam-se o, o seu dever de prestação de alimento, de cuidado dos filhos e a mulher é quem assume e provavelmente muitos desses jovens estão a ir à rua a, a pedir emprego a pedir a que se revejam as questões das políticas que, se, que haja autarquias no país são filhos de mães que tiveram que cuidar sozinhas Portanto, se nós respondermos às necessidade da juventude, estamos a responder, de alguma forma, às necessidade das mulheres. Então, em Angola, eu vejo muitas mulheres que os filhos estão desempregados. Especialmente, tu vês o homem a dizer, o meu filho está desempregado. Mas as mulheres, muito mais facilmente, elas sentem mais na pele o que é ter um filho com 20, 24 anos em casa, e ainda sobre a sua tutela, e ela a vender na rua para sustentar os filhos. E, às vezes, é um filho que já, de alguma forma, também já, já tem responsabilidade já tem uma menina e, às vezes, já engravidou, porque o nível de instrução, o acesso à educação é ainda precário, o acesso à informação também. e Então, este ciclo de pobreza vai se reproduzindo na família. E é importante que os jovens tenham esta ousadia para quebrarmos um pouco este ciclo de pobreza e que as políticas públicas possam, de facto responder de forma mais concreta e e de forma mais incisiva para atender... a a, a atender os interesses dos jovens a todos os níveis e de forma igualitária, porque eu acho que é aqui é preciso também enfatizar isso. Alguns jovens têm acesso, mas outros jovens da periferia, de zonas um pouco mais, digamos, um pouco mais estigmatizada, do ponto de vista até político, acabam não beneficiando do, dos recursos que o país uhum. oferece. Então, é importante, sim, que se tenha em consideração essas manifestações e que possamos encontrar mecanismos de diálogos entre o Estado e a juventude para que se dê respostas às necessidades dos jovens, porque afetam diretamente à condição da, das mulheres e da pode nos trazer um outro tipo, outro tipo de consequência uh, mais tarde no seio da, das famílias, sobretudo em Angola. Então é, a Des... entre as manifestações dos direitos das mulheres tem consigo essa, essa,
0: essa, essa, essas nuances. Cília, o seu Sim. trabalho uh, tem uh, grande parte de pesquisa da diferença entre as cidades e os meios rurais, ou seja, eu gostava que desenvolvesse um pouco isto. De que modo é que consegue a administração municipal forçar ou não o exercício da lei de proteção das mulheres, ou seja, isto provavelmente agrava-se nos meios mais pequenos ou não?
1: Bom, primeiro deixa-me fazer, abrir aqui um parêntese, um, sem querer politizar muito a, a, a nossa conversa, até porque acho que é mais mesmo uma conversa e é para despertarmos algum, a, a, algum interesse de quem nos lê a todos os tratos. Mas uh, deixa-me abrir aqui um parênteses em, em, para dizer o seguinte: enquanto a administração local, e aqui estamos a falar exatamente das administrações municipais, dos municípios, como órgãos locais ou como entidades de governação local do próprio estado, enquanto essas administrações não forem totalmente independentes, o que eu quero dizer é enquanto não, se, não começarmos de facto a, a, a não realizarmos as autarquias, que é o nosso grande, sabemos que não é um não é um fim em si mesmo, mas é um meio para se promover a participação, o desenvolvimento. Então, se nós não começarmos a pensar, nós temos que realizar as autarquias para fazemos esse processo de descentralização do poder político, porque o poder público, o poder da governação, ainda está muito assente às estruturas centrais do Estado. Isso vai ajudar por quê? Vai ajudar porque vai descongestionar, de alguma forma, as cidades, como é o caso de Luanda. Nós temos um êxodo rural muito grande. Muitos jovens saem das suas zonas, das suas suas províncias, ou de outras províncias, como é o caso de Benguela, Huila, Uambo, Bié outras, e outras províncias. Nós temos 18 províncias, não é? E, portanto, esses jovens vêm a Luanda porque Luanda é o centro. É aqui onde se tomam as decisões, é aqui onde estão as políticas. E muitos jovens vêm a Luanda com esperança de poderem ter acesso a recursos, ter uhum. acesso a recursos financeiros e não só, e a melhorarem a sua condição de vida. E, muitas vezes, deixando o campo, nesse caso, o meio rural, sem recursos, sobretudo recursos humanos. Não é porque o, o meio rural e conhecendo bem o país que nós temos, e, conhecendo bem o país que nós temos, há várias potencialidades do ponto de vista de recursos, tanto a terra que é muito boa para cultivar, quanto as pessoas que estão extremamente dispostas a, a fazerem mais pelo seu meio, há uma vontade muito grande no meio rural de se fazer o desenvolvimento a partir dos recursos que eles próprios possuem. Mas como não há um incentivo político as suas, o do rural vai acontecendo. Houve, de facto, um êxodo muito maior, sobretudo na altura da guerra civil, não é quando uhum. o país teve, nós tivemos mergulhados em guerra quase 30 anos, portanto, agora é preciso olharmos para o meio curar como o um, um meio com maior potencialidade, inclusive para mitigar as situações que hoje vivemos em, em, fase de, em tempos de Covid. Uhum. Estamos a viver em, em, em tempos de Covid, é importante que se que nós olhamos, também é um momento para os estados, para os governos, olharem para dentro, não é? o, que é que, o, o que é que nós temos e como é que nós podemos incentivar o que nós temos para produzir para nós próprios, para a nossa própria satisfação. Hum. Nós temos aqui um país, em termos da agricultura, em termos de terra, com terras, terras que podem ser bem, bem, bem cultivadas, terras bem, com, com uma política bem direcionada, podemos aqui produzir aqui tudo aquilo que nós precisamos para a nossa alimentação, porque nós temos um, um, um manancial muito grande e muito rico para isso em termos de biodiversidade. Então, quem vai me dar isso, claramente, são as zonas rurais, porque têm essas características de poder alimentar, inclusive, a cidade. Então, é preciso que, em termos de proteção de direitos das mulheres, comecemos, então, a olhar de alguma... Não que as mulheres da zona urbana seja melhor ou pior, ou que as mulheres na zona rural sejam melhores ou piores, mas tendo em conta as especificidades, as particularidades, para que a a intervenção do Estado na na zona rural, a intervenção do Estado na zona urbana tenha a efetividade que se pretende, porque as mulheres na zona rural têm características próprias, e deixa-me dizer, porque eu sou uma pessoa que viajo muito no interior da província e e tenho tido vários momentos da escultação à mulher rural, por exemplo. Tenho estudo, inclusive chegamos a fazer um estudo sobre o direito à terra à mulher. Nós temos ainda mulheres que não têm acesso à terra, por exemplo, na zona rural. E são mulheres que lavram a terra. E está comprovado, e e são dados que dizem, que 80% da terra que é cultivada a a nível da África, por exemplo, são mulheres que a cultivam. Então, por que que até hoje nós temos mulheres nas zonas rurais que não têm acesso à terra? que não têm Quando, a diz, acesso, quando diz
0: acesso, diz posse. Ou seja, não conseguem Exatamente. ter títulos. Exatamente.
1: Digo acesso, digo acesso e posse da terra. Até tu podes ter acesso porque vais cultivar naquela terra, mas a posse tu não tens. Uhum. Uhum. E então, é preciso incentivar as mulheres a ter não só acesso, mas ter posse. Acho que esse termo é mais completo. Ter, ter a posse sobre a terra para que ela possa de forma... De forma de forma mais engajada, trabalhar, trabalhar na Terra. Oh, seu, e nós
0: temos visto no poder local. As, sim eu imagino, As administrações
1: eu, ainda não fazem, exato. não têm tido esse papel, porque o processo de titularização é um processo que não está totalmente só para terminar, não está totalmente descentralizado, porque nós não temos, não temos, não temos, não temos, não temos feito esse trabalho ainda a nível da administração, e creio que com as autarquias poderemos também reforçar os direitos das mulheres, sobretudo das mulheres no meio rural.
0: Muito bem, Cecília. Eu estava a pensar que uma das atividades da, da, das ONGs anglandas é de facto fazer este criar as possibilidades de debate entre a sociedade civil e as instituições do Estado, o que pela sua exposição parece ainda por concretizar. Nós estamos a chegar ao final do, do nosso tempo e eu faria a última pergunta que é sempre a mesma. Se pudesse viajar livremente para onde quisesse já e a partir de agora, para onde iria e porquê?
1: Olha, eh, vou ser sincera, eu fiquei, eu penso que eu estou há um ano praticamente confinada, quase um ano confinada, <risos> e creio que nada mais me faria tão feliz se eu pudesse viajar um pouco pelo nosso país. Nesse momento, eh, eu gostaria muito de viajar pelo nosso país, exatamente para explorar um pouco como é que está os anseios das comunidades, em relação a todo esse processo de confinamento que estamos a passar, em relação a toda essa situação da pandemia que estamos a viver, eu gostaria muito de ir para as comunidades rurais, propriamente dito, não é? Uhum. Para poder explorar e conversar com elas, porque entendo que, nesse momento, o, 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 o por mais que a gente queira viajar para outros países, para conhecer outras realidades, que é importante, e também temos o feito, é, mas é, adentrar um pouco para nós e olhar um pouco para face a face, para aquilo que são as necessidades das comunidades, para mim seria uma, uma valia e é um grande desejo que eu tenho espero brevemente vol- que, que voltemos à normalidade e que eu possa continuar a fazer esse trabalho de, de, de encontros com as comunidades que isso sim eu penso que é ali que temos que reforçar esses laços comunitários temos que reforçar a hermandade temos que nos abrir para as potencialidades das nossas comunidades, para conhecer e com elas poder caminhar no, em direção ao desenvolvimento. O desenvolvimento faz-se com pessoas, não se faz apenas com prédios, não se faz com comboio, não. O desenvolvimento faz-se com as pessoas por via do diálogo, por via da construção de pontes, por via da promoção da participação cívica das mulheres, e de homens e de jovens para a construção então de um país mais justo e solidário onde todos possam sentir-se incluídos no processo, no processo de desenvolvimento do país.
0: Obrigada, então, Cecília. Eu
1: falo com muita emoção, né? falo com muita emoção, gostaria muito de poder viajar um pouco mais nos próximos meses para, para, para o meu país, para algumas províncias aqui internamente.
0: Obrigada, Cecília. Chegámos ao fim, despedimos-nos até daqui a duas semanas. Além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt.